0: Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Jaro und ich bin 27 Jahre alt und komme aus Karlsruhe. Seit Jahren arbeite ich als Pflegefachkraft und in meinem Beruf begegne ich vielen Menschen, die viel aus ihrem Leben zu erzählen haben. Genau dieser Gedanke war die Geburtsstunde von Kaleidoskop. Das Kaleidoskop steht in meinen Augen für das Leben eines jeden einzelnen Menschen, der durch seine Art und Weise wirklich einzigartig ist genau wie die immer wieder neu entstehenden Muster und Motive im Kaleidoskop. In diesem Podcast geht es um Menschen aus unserem Alltag, denen wir vielleicht begegnen, uns aber nie trauen würden zu fragen, was diese Menschen gerade beschäftigt und wie es ihnen wirklich geht. Mein Wunsch ist es, etwas über diese Menschen erfahren zu können. Hierbei geht es um Liebe, Freundschaft, Erlebnisse, Krankheit, Schmerz und vieles mehr. Ich bin überzeugt, dass jeder einzelne Mensch interessant und einzigartig ist. Und in diesem Podcast geht es darum, dass jeder seine Geschichte und seine Sichtweise wertfrei und offen erzählen kann. Also nimm dir etwas Zeit vom Alltag und fühle dich herzlich dazu eingeladen, aus dem Leben meiner Gesprächspartner zu erfahren. Ich verspreche dir eine interessante Zeit. Viel Spaß. Herzlich Willkommen bei der neuen Folge Kaleidoskop. Äh, ich möchte meine liebste Freundin introducen und ähm, sie gerne vorstellen. Das ist meine Freundin Tatjana. Sie möchte gerne über ihr Leben sprechen und ihre Lebensgeschichte darstellen. Deshalb würde ich dich noch mal darum bitten, dass du einfach mal dich kurz vorstellst. Also dein Alter. Deinen Namen habe ich ja schon gesagt, du kannst es trotzdem sagen und äh, dann, woher du ungefähr kommst.
1: Ja, also ich sage es nochmal, weil es irgendwie dazugehört. Mein Name ist Tatjana, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Frankfurt Mhm. und ähm, studiere aktuell im vierten Semester Visuelle Kommunikation. Und genau, ich wohne mit Jaro zusammen, schon bald ein zweites Jahr und ist auf jeden Fall schön.
0: Ja, schön, ja, ich finde es auch schön. Ja, vielen lieben Dank, dass du äh, teilhaben möchtest, ähm, also an dem Projekt teilhaben möchtest. Ich habe ja mit dir schon mal vorher meine Aufnahme mal aufgenommen. Leider hat das dann aber im Endeffekt nicht so gut geklappt mit der Aufnahme an sich, weil wir ja vorher dann ganz andere Aufnahmegeräte hatten und in unseren kleinen, aber feinen Wohnungen war das dann viel zu viel Kabelei so dass die Aufnahmequalität halt richtig dran gelitten hat. Jetzt haben wir ja neue Sachen, neue Aufnahmegeräte ja. und deshalb probieren wir das jetzt nochmal von neu. Deshalb vielen lieben Dank, dass du da, dich nochmal dafür bereit erklärst, dann nochmal ja, mitzumachen. <lacht> ähm, Bevor wir mit deiner Geschichte anfangen, möchte ich gerne mit dir unser beliebtes Spiel spielen. Das ist dieses Fragekartenspiel. Aber was ich nochmal gerne erzählen möchte, ist, dass wir gemeinsam mit der Tati oder der Tatjana... ähm, Was heißt denn? Oder der Tatjana. Ich nenne die Tatjana eigentlich immer Tati, deshalb werde ich immer wieder die Tati Tati nennen, deshalb kommt damit klar... Ähm, wir haben gemeinsam überlegt, ein Kartenspiel zu entwickeln und äh, Designs übernimmt dann halt die Tati. Sie hat jetzt mittlerweile schon Designs für unsere Karten entwickelt. Das finde ich super geil. Vielen lieben Dank dafür. Und äh, zum Ende Dezember möchten wir gerne das Kartenspiel rausbringen. Das Kartenspiel wird vorerst kostenlos sein. Das heißt, wenn ihr gerne äh, an diesem Kartenspiel teilhaben möchtet, Schreibt uns einfach per E-Mail an unsere E-Mail-Adresse, dass ihr das gerne haben möchtet. Dann werden wir euch das irgendwie vermitteln, übermitteln, wie auch immer. In dem Kartenspiel geht es darum, dass das Kartenspiel eine einmalige Verwendung pro Person hat. Das heißt, du kannst dieses Spiel nur mit einer Person allgemein spielen, wenn du die gesamten Karten durchgenommen hast, dann ähm, ist dieses Kartenspiel dann gar nicht mehr für dieselbe Person zu gebrauchen, sondern der der Sinn des Spiels ist dabei, dass man dann quasi das Kartenspiel dann entweder verschenkt nach dem Spielen oder eine andere Person dazu sucht und mit ihr das spielt. Also quasi immer wieder eine andere Person dazu holt, der Grundgedanke bei diesem Spiel war quasi, offener auf die Menschen zuzugehen und auch mal tiefsinnigere Fragen zu stellen. Deshalb vielen lieben Dank für das Design und für die Unterstützung und für, ja, für, für das Glauben an das Projekt und auch natürlich an mich. Sehr gerne. Ähm, ja, Das war halt jetzt die Erzählung über das Spiel. Über das Spiel.
1: Erstmal ein bisschen Werbung.
0: Genau, erstmal ein bisschen Werbung. Ich habe für dich ein paar Karten. Dadurch, dass wir jetzt derzeit noch die Karten nicht vor Ort haben, haben wir jetzt einen Zufallsgenerator auf unserem Handy gemacht und ziehen dann quasi die Karten über den Zufallsgenerator. Bist du bereit?
1: Ja.
0: Okay. Okay, die erste Frage. <lacht> Ich habe jetzt eigentlich einfach mit meinem Finger über ein Touchpad rübergezogen und dann kam einfach eine Karte heraus. So, wofür würden andere dich beneiden?
1: Ähm, Ja, ich weiß gar nicht so genau. Vielleicht, ähm, wie gut ich Sachen sortieren und ordnen kann. (lacht) Findest du, das ist
0: ein beneidbarer Grund?
1: Ich weiß nicht, ich denke schon, dass es irgendwie dazugehört, weil man mhm. ja immer ganz viele Unterlagen hat und weil man halt immer weiß, wo was ist und ähm, ja irgendwie gut damit umgehen kann, denke ich schon, dass es ein ganz guter, beneidenswerter Punkt ist. Und ähm, ja, vielleicht auch, das wurde mir auch schon öfter gesagt, dass ich so gerne Ordnung mache und mhm. Ordnung halte, weil für viele ist es eher so eine Qual und für mich ist es halt, ja, Ich mache dann meine Ordnung und danach fühle ich mich mich halt wohl. Also ich denke, es kommt jetzt eher auch nur so auf meine eigenen vier Wände an, also Mhm. beziehungsweise unseren. Dann ähm, fühle ich mich einfach wohl und es ist halt alles sauber, ordentlich. Und ja, weiß nicht, ich mache das einfach dann ganz gerne, weil ich kann das irgendwie nicht so leiden, wenn irgendwo was rumsteht, rumliegt oder irgendwas, wie gesagt, nicht einsortiert ist, dann Mhm. muss ich das irgendwie machen. Das ist dann so meine Aufgabe. Und dann bin ich glücklich, wenn ich es erledigt habe. Und dann ist es auch wie so eine Art Glücksgefühl für mich. So, ja, das habe ich jetzt geschafft und Mhm. erledigt. Und jetzt kann ich meiner Arbeit nachgehen oder so.
0: Mhm. Ich finde allgemein, wer wer ich... Also ich bin ja persönlich ein Chaot im Gegensatz (lacht) zu dir. Und ich glaube, hättest du mir da jetzt nicht so deine äh, Tricks gezeigt, wie man Ordnung hält, wäre ich auf jeden Fall untergegangen unter, in meinen Unterlagen und Papieren, die ich dann immer wieder sortieren sollte. sollte äh, <lacht> Und da bin ich echt dankbar und ich beneide das auch, dass du da so strukturierend vorgehen kannst und dass du dann quasi auch so, so richtige langen schwierige Pläne aufbaust, die dann auch wirklich, die du dann am Ende auch durchziehst.
1: Ja, das ist mir immer sehr wichtig, Sachen durchzuziehen und mal alles so machen zu machen.
0: Ja. Ja, kann kann Hm. ich nachvollziehen. Ähm, Nochmal ziehen. Karte Nummer 2. Was denkst du, welche Eigenschaften hast du von deinen Eltern geerbt?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was für genau Eigenschaften, also ich denke, das. Ja, das sind
0: so die Grundcharaktereigenschaften, sage ich mal.
1: Ja, also von meiner Mutter auf jeden Fall, denke ich mal, die Ordnung weil sie hat immer so viel Ordnung gemacht und ihr war es immer so so wichtig, dass halt alles so sauber ist und ich denke, dass ich das irgendwann übernommen habe, weil damals war ich gar nicht so. Mhm. Und ja, und ansonsten eigentlich auch dieses, ähm, ja, manchmal auch dieser Sturkopf. Das habe ich auch von meiner Mutter und manchmal äh, merke ich dann einfach voll, dass ich das so von ihr habe und ähm, ja, und ansonsten weiß ich gar nicht jetzt so, was ich von meinem Vater mhm. habe. Also also was jetzt sage ich mal so besonders ist oder Aber was die mir jetzt besonders... Auch, du ja, so stimmt eigentlich. Also mein Vater Leben. war mal sehr kreativ gewesen, also jetzt natürlich immer noch. Und ich denke, dass ich das auf jeden Fall von ihm habe. Mhm. Ähm, ja, ich denke, das sind eigentlich so diese besonderen Eigenschaften.
0: Gibt es etwas, was du jetzt so im Laufe deines Lebens, bemerkst, was du immer mehr machst, wie deine Eltern selbst, also quasi bei bei mir und meiner Mutter war das früher immer so, ich habe immer gedacht, dass ich derjenige bin, der immer wieder irgendwelche komische Ideen hat und immer irgendwelche Pläne macht und dann ja, Kartenspiel hier, Kartenspiel da, dann Podcast, dann irgendwas noch anderes, dann Selbstständigkeit und dann doch alles verkackt und ähm, immer diese ständige, was tun müssen, irgendwas ausprobieren müssen. Und irgendwann im Laufe der Jahre habe ich bei mir festgestellt, dass ich meiner Mutter total ähnlicher bin, als ich gedacht habe. Äh, Und meine Mutter später halt auch. Die hat halt immer gemeint, ich wäre so anders, als sie es ist. Gibt es... äh, bei dir etwas, wo du dann so feststellst, mh, ich bin ja eigentlich mein Vater oder meiner Mutter ähnlicher, als ich gedacht habe?
1: Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich denke, ich bin eigentlich so ein guter Mix von beiden. Mhm. Aber mir ist jetzt ehrlich gesagt noch nie irgendwie aufgefallen, ah ja, stimmt. Das habe ich jetzt davon oder so, also wahrscheinlich mal unbewusst, aber jetzt gerade hm, ja eigentlich so ja eigentlich wie gesagt so ein Mix, halt, das, was sie mir so mitgegeben haben oder zum Beispiel bestimmte Meinungen oder halt so Offenheit, dass ich es halt dann so übernommen habe. Und dass ich das halt so von der Erziehung her mitgenommen habe und ähm, ja, so wie sie halt immer zu mir waren, dass ich so halt jetzt auch bin. Und Mhm. ja, aber da gibt es jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, boah, da ist jetzt irgend so ein Tick, den ich jetzt mitgenommen habe und jetzt bin ich, jetzt lebe ich den aus oder so. Nö, es geht ja nicht um Tick, es geht um. Ja, ich meine beispielsweise jetzt.
0: Charakter, Charaktereigenschaften, die man so mit, mitbekommen hat, sozusagen. Mhm. Danke dir für deine Ehrlichkeit. Die dritte Karte. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, würde es etwas geben, was du nicht noch einmal durchmachen möchtest?
1: Ähm, ja, also damals so die harte Zeit würde ich nicht so gerne mal durchmachen. Also um was das, meinst du? das Thema, was wir dann später auch ansprechen. Ja. Äh, ja und ansonsten halt auch so diese ja schon so depressive Phase würde ich halt so ungern nochmal machen weil es war halt so anstrengend für mich und halt auch anstrengend so für meine Mitmenschen, also für Freunde und Familie und ich würde es denen so ungern nochmal antun oder halt auch mir nochmal antun, weil es mir da einfach nicht gut ging und Mhm. ja das war halt schon, ich meine klar man könnte dann sagen, ja (lacht) so dieser Standardsatz alles hatte irgendwie seine Ordnung oder aber, alles hat einen Plan. Ja, so. irgendwie mhm. so, aber gleichzeitig war das irgendwie auch so ein bisschen verschwendete Lebenszeit. Also da hätte man dann irgendwie die Zeit auch, sag ich mal, schöner verbringen können, mhm. äh, wenn das nicht gewesen wäre und deswegen würde ich sagen, dass...
0: Würdest du trotzdem sagen, dass äh, dadurch, dass du diesen Moment, auch wenn es schlecht war für dich, also jetzt zurückblickend so dennoch gut getan hat zum Schluss, also sich umzudenken und anders zu gehen, als es gewesen wäre, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also klar, ich meine, dadurch habe ich natürlich dann gesehen, so, okay, so will ich jetzt nicht sein oder so will Hm. ich jetzt nicht leben und ohne das geht es mir halt viel besser und dann bin ich viel ausgeglichener und so weiter, also in dem Punkt hat es auf jeden Fall dann schon was gebracht, jetzt so als Effekt.
0: Mhm. Ja, da gehen wir später noch mal tiefer drauf ein, gell? Mhm. So, Karte Nummer 4. Was macht dich glücklich?
1: Ja, was macht mich glücklich? Also, du machst oh. mich glücklich. <lacht> ja, danke sehr. Ähm, du meine machst Fam- mich auch glücklich. <lacht> danke. Ähm, ja, meine Familie und meine richtigen Freunde machen mich auf jeden Fall glücklich. Und... Ja, so kleine Dinge, wie zum Beispiel Herbst, macht mich immer sehr glücklich. Allein so, wenn ich halt schon sehe, ja, jetzt ist Oktober oder so Ende mhm. September und ja. die Bäume färben sich und ähm, ja, generell so dieses Ganze um Herbst rum finde ich halt immer super schön und dann, ja, bin ich immer voll dabei. <lacht> so alles im Herbst mhm. und ansonsten. Auf jeden Fall Schokolade <lacht> macht mich glücklich, ja, was es ja irgendwie ich, ja. auch also soll. <lacht> und ähm, ja, ich weiß gar nicht, also momentan macht mich Bouldern auch immer sehr glücklich, weil es mir hm. jetzt sehr viel Spaß macht, <lacht> ja. wenn ich da voll drin aufgehe irgendwie.
0: Und der Uwe macht dich glücklich.
1: Ja, genau, der Uwe hm. auch. Friends, unser Kater. <lacht> ja. Und äh, ja, ab und zu auch. Ja, Musik hören oder wenn man was Schönes unternimmt oder sich vielleicht auch Zeit für sich selbst nimmt. Ähm, hm. Ja, oder auch so die kleinen Dinge, wenn man irgendwie sich eine schöne Serie oder einen schönen Film anguckt und dabei sich entspannt oder Zeit zusammen verbringt. Das finde ich auf jeden Fall immer echt schön. Und ja, mhm. genau.
0: Danke, das hört sich super <lacht> <lacht> Ja. Die fünfte Karte. Was denkst du, was würde dein jüngeres Ich über dein heutiges Ich denken?
1: Ja, jetzt die Frage, welches jüngere Ich? Nur sagen
0: wir mal, äh, dein jüngeres Ich, als du diese Probleme hattest.
1: Ja, ich würde sagen, dass ähm, ich mir da wahrscheinlich gedacht hätte, ja, es geht bergauf und es ist ja doch alles also findet so seinen Weg und es wird alles gut und mhm. ja, und du wirst Aber ich meine, wärst
0: du wäre wär dein jüngeres Ich jetzt stolz auf dich, was du heute geworden bist? so also was du alles heute hast so zu dem heutigen Zeitpunkt?
1: Ja, ich denke also, schon. Also du
0: dir, hätte dein jüngeres Ich vorstellen können, dass du heute diesen Punkt erreicht hättest? Wie auch immer. Dass oh. du zum Beispiel in diese Kunstunie gegangen bist und so viele Menschen mit so vielen Menschen wirken kannst, dass du in Zukunft als Designerin arbeiten kannst und so weiter.
1: Also ich denke zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil ich war mir auch immer sehr unentschlossen. Ich wusste ja dann ja auch noch gar nicht, was ich halt später machen soll hm. und ja. ich musste mir ja immer sicher sein. Deswegen habe ich auch so viel Praktika gemacht, um hm. halt rauszufinden, was jetzt genau das Richtige für mich und ja, ich denke, da hätte ich dann noch nicht wirklich so klar denken können. Ich meine, klar, ich hatte halt schon immer so ein kreatives Talent, aber ich habe dann immer so gedacht, hm, ja, was mache ich jetzt damit und hm. ich glaube, dann wäre ich noch nicht ja, irgendwie immer dieses auch vergleichen, was ja eigentlich voll unnötig ist, so, hm. aber ja, hat man sich halt immer Gedanken drüber gemacht und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass ich dann schon direkt gedacht hätte, ja, ich werde jetzt später mal an der und der Hochschule studieren und Mhm. Ja.
0: was würdest du deinem jüngeren ich so als äh, Rat geben wollen oder so Mädels in 15, 16 jährigen Alter, die, die sich so ihr Leben jetzt so schon mal so ein bisschen ausmalen was würdest du denen raten so allgemein
1: so allgemein mhm. ja, ich würde sagen, dass man nicht so hart zu sich selbst sein soll, die Zeit auf jeden Fall genießen soll Vor allem, wenn man noch so jung ist.
0: Vor allem, wenn man keine Verantwortung hat. Ja, und dass man
1: halt eben das Leben so dann auch schon auskostet, sich halt nicht, wie gesagt, so viele Gedanken macht um alles. Und ja, dass alles halt seinen Weg findet. Mhm. Und ähm, ja, dass man später auch noch genug Zeit hat, sich um bestimmte Dinge zu informieren. Also sei es jetzt irgendwie Berufswahl oder ähnliches. Und ja, Mhm.
0: genau. Vielen lieben Dank. Das wären dann schon mal die fünf Fragen. Diese fünf Fragen werden bei uns mit in diesem Kartenspiel dabei sein. Das wären dann ungefähr 28 Fragen und ich bin wirklich mal gespannt, wie das bei euch ankommt. Da freuen wir uns beide sehr darüber, dass es bald soweit sein wird, ja.
1: ja, ich bin mal gespannt, wie es dann aussehen yes. wird.
0: <lacht> ja, bin ich auch. Wir hatten jetzt echt lange lange Probleme, uns richtige Schachteln auszusuchen. Ich hoffe, wir kriegen auch mal geeignete ähm, Kartenschachteln für unser Kartenspiel. <lacht> Gut, ähm, du würdest gerne mit mir über, deinen Vergangen- über deine Vergangenheit sprechen in der Zeit, ähm, wo du 17, Nein, 16 warst. Schon.
1: Ich war 14, 15. Du warst
0: 14? Dann, wenn du magst, kannst du gerne äh, so eine kleine Vorstory erzählen, worüber es ging oder deine Geschichte erzählen.
1: Ja, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange, aber auf jeden Fall so in dem Zeitraum 14, 15 Jahre, eventuell ja, auf jeden Fall auch noch, als ich 16 war. Mhm. Ähm, ja, da bin ich dann in die Magersucht reingerutscht beziehungsweise so Anorexie und ähm, ja das war halt keine so schöne Zeit für mich also es war echt hart und ähm, ja ich bin echt froh dass ich die Zeit überwunden
0: habe was wie, wie kam es dazu dass du schon mit 14 Jahren in so eine also schon kritische Lage hereingekommen bist zu so, wie warum hast du dich so gewandelt sage ich mal
1: ja also Ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau. Also ich glaube, das waren schon verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben. Mhm. Also ich denke, es war dann, ja, so, ja, was man halt kennt, so Social Media. Oder da war ja noch Social Media, glaube ich, auch gar nicht so präsent. Mhm. Ähm, Aber generell so durch Werbung und alles Mögliche, also so Schönheitsideale, Mhm. dann, ähm, ja, sich irgendwie so verglichen und wahrscheinlich dann noch irgendwie toxische Freunde oder so, die vielleicht noch irgendwie ihren Beitrag dazu geleistet haben. Und ja, mir ging es halt zu der Zeit dann nicht so gut. Ich habe dann ein bisschen Depressionen bekommen und es war dann auch diese Tamla-Zeit, also wo dann gefühlt es jedem nicht so gut ging und man musste es dann Mhm. der Welt dann immer mitteilen und dann immer geblockt und alles. Und dann, ja, bin ich da irgendwie so reingeraten Mhm. und Ja, das hat sich dann immer weiter gesteigert, also ich habe davor, was nicht wirklich was damit zu tun hatte, habe ich dann auf vegetarisch umgestellt und irgendwann, als ich dann so da reingeraten bin, war es dann, dass man immer mehr mehr weggelassen hat, also dann war es dann immer weniger Kohlenhydrate, auch so Kalorien zählen, dann habe ich mir dann so eine App runtergeladen, wo ich dann immer alles eingetragen habe, Und dann war es dann irgendwann nur noch so Gemüse, Hülsenfrüchte und so weiter. Dann irgendwie auch kein Käse mehr. Und irgendwann ging es immer so weiter, dass ich dann wirklich mich nur noch von Gemüse ernährt habe. Und das wirklich kiloweise, weil ich natürlich dann keinen so richtigen Sättigungswert hatte. Mhm. Dadurch, dass ich halt dann keine Kohlenhydrate mehr gegessen habe. Und ja, ich war dann sehr schwach. Ich habe teilweise dann nachmittags ein, zwei Mal noch geschlafen, weil ich sonst einfach viel zu fertig war und auch Rennen oder ähnliches, das ging einfach gar nicht mehr, vielleicht eine kurze Strecke und dann war ich komplett fix und alle, Mhm. weil mein Körper einfach so mit sich selbst gekämpft hat.
0: Mhm. Bevor wir so in diese tiefe Krankheit hineingehen, würde ich halt gern so auf den Ursprung halt eingehen. Du hast ja gesagt, dass du halt aufgrund von Social Media sich so beeinflussen lassen hast. Mhm. Inwiefern hast du dich da beeinflussen lassen? Also heutzutage ist es ja so, dass man dann sagt, okay, Instagram, da sind alle perfekt und jeder hat einen Filter drauf, jeder sieht perfekt aus, hat keine Ahnung, ich weiß nicht, was alle alles Filter machen können, aber auf jeden Fall Gesichter verändern können sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das beim beim Körper allgemein ist, aber ich denke mal auch. Damals war das, hast du ja gesagt, noch nicht so aktiv. Ja, ich hatte Social da auch Media. gar
1: kein Instagram oder so Aber zu dem Was gehabt. hast
0: du da für Einflüsse gehabt? War das die Waren das die Models in irgendwelchen Zeitschriften oder waren das andere Dinge? Oder irgendwas im Fernseher, Schauspieler? Ja, also ich denke, das war dann?
1: halt auch Fernseh, ich weiß es gar nicht mehr das und dann habe ich halt auch immer so für Magazine, sage ich es jetzt mal so gelesen. Ich werde jetzt natürlich auch keine Namen nennen, weil es ja dann vielleicht auch nicht so gut. Und dann halt ähm, im Handy dann so geguckt, dann waren es natürlich auch so Models gewesen und dann ich halt so geguckt und ich hatte davor eigentlich auch so eine schlanke sportliche Figur gehabt, aber dann dachte ich mir, nee, ich will ja irgendwie lieber so aussehen und ich weiß gar nicht. Und dann habe ich irgendwie bin ich da so reingeraten und dann ich denke, dann war es halt so ja, so das Recherchieren und halt auch so das Fernsehen und ich weiß gar nicht, wie gesagt, vielleicht irgendwie noch Werbung oder so. Mhm. Und ja, dann habe ich halt dann irgendwie angefangen, irgendwie so zu messen, zu wiegen und es ist ja dann auch so zum Ritual geworden. Und, äh,
0: das gibt es ja auch viel in Zeitungen, ne? so, dass man dann irgendwie sagt, ja, 90, 60, 90 muss es sein. Ja, damit man äh, eine sexy, tolle Figur ja, hat oder sowas, war das dann eher nicht in die Richtung?
1: Ähm, ja, es war irgendwie, ich glaube, das war dann, als man so selber über sich nachgedacht hat und dann hat man dann plötzlich über Diäten recherchiert und dann kommen ja plötzlich so alle möglichen Beiträge darüber und dann kommen plötzlich auch Models, wie die abnehmen und bekannte Leute. Also dann kommen ja plötzlich von überall irgendwie was und ähm, ja, dann ist es irgendwie ja, Mhm. immer so weiter passiert.
0: Aber wenn du jetzt selber schon sagst, hey, ich war damals schon äh, schlank und sportlich, was war der Grund, dass du weiterhin Diäten gemacht hast?
1: Also ich denke, ich war einfach nicht so zufrieden mit mir selbst. Ich Mhm. habe mich einfach nicht so akzeptiert und vielleicht war dann auch zu dem Zeitpunkt dann, also was heißt vielleicht, also mein Selbstwertgefühl wahrscheinlich dann nicht so gut und dann habe ich gedacht, nee, ich muss irgendwie was an mir verändern und ich muss Mhm. irgendwie besser sein und Ja, und ich habe dann immer gedacht, ja, das Wichtigste ist dann halt irgendwie abzunehmen, dass man halt, ja, dünn ist und Mhm. das haben ja viele, oder zumindest damals hatte ich es gefühlt, dass da viele Freundinnen auch um mich rum, dass es denen so wichtig war und mal dieses ja sportlich und dünn und mhm. ja, dass man halt eben gut aussieht, obwohl ja dünn sein dann nicht unbedingt was mit gut aussehen zu tun hat. Mhm. Und ich habe mir das halt einfach wie so als Herzensaufgabe genommen, dass es jetzt plötzlich so das Thema ist und ich bin da einfach rein und ja, ich hatte dann irgendwie voll die Disziplin und habe das dann einfach durchgezogen. Mhm. Weil Dadurch, dann, durch
0: du so vom Charakter her so strukturiert ja, und ordentlich und, bist, du, hast du dich da reingesteigert.
1: Ja, und dann weiß ich gar nicht, mhm. dann habe ich irgendwie auch andere befragt, wie die mich halt sehen. Und dann dachte ich mir, nee, ich will aber, ich will noch dünner sein, so, es muss so sein. Mhm. Und dann dachte ich mir, nee, okay, ich nehme jetzt so und so viel ab. Und dann habe ich es halt einfach durchgezogen. Und dann haben sich die anderen so gedacht, was, so, wie hast du es jetzt einfach so mhm. hingekriegt? Ist ja
0: haben die dann eher schockiert drauf geachtet, also drauf reagiert oder haben die dich eher so gepusht mit Bewunderung da die die ähm, anderen die das gehört haben, dass du so viel abgenommen hast?
1: Ja, also es gab halt die Personen, die waren halt, also die haben mich dann so bewundert und und dann gesagt, oh ja, es sieht ja so toll aus und so weiter. Ich denke, das war dann auch noch so in einem gesunden Maße, also wo es jetzt noch nicht so kritisch war
0: mhm.
1: und ich meine, klar, das war natürlich eher so Familie und so engere Freunde, die sich dann eher gesorgen um einen gemacht haben und dann gesehen haben, ja, nee, ja, jetzt muss man schon mal ein bisschen aufpassen und ich denke eher, andere Leute, mit denen man jetzt nicht so viel zu tun hatte, die haben sich dann gedacht, ja, sieht ja schön aus und mhm alles super.
0: Man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Ja,
1: weiß man ja nicht so. Mhm. Aber ich meine, es ist ja immer so, dass die Personen, die einen immer sehen und mit einem zu tun haben, die merken ja, wenn irgendwas nicht stimmt. Und Mhm. ja.
0: Bezüglich toxischer Freundschaften, da hätte ich einfach nochmal eine Frage. Und zwar, was für eine Art, also für dich war das ja wichtig, dass die Menschen dich halt in dem Fall respektieren, bewundern, dich dann irgendwie wahrnehmen aufgrund dessen, wie du dich verhalten hast, dass du so eine riesen Disziplin hattest und so weiter. Du mhm. ähm, hast ja auch gesagt, dass gute Freunde oder nahe Freunde sich über dich Sorgen gemacht haben, aber gleichzeitig hast du ja auch einen gewissen Freundeskreis gehabt, der dich da gepusht oder auch runtergemacht hat. Wie Was, was meinst du im Allgemeinen unter der toxischen Freundschaft denn? Weil für mich sind Freundschaften halt enge Freunde oder mhm. die dann halt oft mit einem zu tun haben ne? und Bekannte sind halt eher Schulfreunde oder sonst was aber was meinst du unter toxischen Freundschaften inwiefern hat sie dich da beeinflusst?
1: Ja, also es waren dann halt so Freunde die ähm, ja ich weiß nicht, die dann halt einen immer noch mehr bestärkt haben so in dem Sinne, also die vielleicht am Anfang dann noch gesagt haben, ja nee wenn du so und so aussehen willst, dann musst du ja noch abnehmen und so weiter. Oder mhm. wo ich dann noch mehr Sport gemacht habe, ja, dann, wenn du so aussehen willst, dann musst du aber noch Muskelmasse abnehmen. Das heißt also, habe ich dann auch keinen Sport mehr gemacht. Das ist mhm. dann halt so passiert.
0: Ja, und was, was meinst du mit Muskelmasse abnehmen? Das heißt, du hast dann komplett nichts gemacht? Äh, also möglichst nicht geschont von körperlicher Bewegung oder...
1: Nee, ganz normal bewegt, aber halt keinen Sport mehr gemacht, also dass halt ich sozusagen dann die Muskeln halt abnehme Mhm. und ähm, ja, ich weiß nicht und dann später auch, als es halt kritischer wurde langsam und äh, das ist dann immer, wenn man halt so eine Essstörung hat und jemand sagt so, dass ähm, man ja gar nicht so schlimm aussieht. Das mhm. ist dann wie so ein innerer Schlag in die Fresse irgendwie. Und dann denkt man sich so, okay, bin ich halt nicht gut genug, ich muss halt weitermachen. und Was,
0: was meinst du damit? Also, mit
1: also man will ja irgendwie, mhm. man will halt irgendwie auch hören, ja, es reicht. Oder das, äh, ich weiß nicht, also man freut sich dann darüber, wenn man halt sagt, ja, dass man jetzt... Äh, jetzt voll dünn ist und dass man irgendwie aufpassen muss oder sowas halt. Und wenn man zum Beispiel sagt, ja, nee, das sieht ja jetzt gar nicht so schlimm aus, dann denkt man sich so, boah, bin ich jetzt fett, so nach dem Motto. Mhm. Äh,
0: mhm, meinst du, dass du so eine Reaktion hervorrufen ja, wolltest? Ja, also es ist und halt... Wenn die Leute dann quasi nicht so extrem, also nicht in die Extreme reagiert haben, ob positiv oder negativ, ja. dann hat es für dich halt quasi nicht gereicht?
1: Ja, genau, aber das war dann halt genau in dem Moment, ähm, wo halt alles, äh, ja, man wusste trotzdem auch so ein bisschen, dass es halt ähm, durch, wie gesagt, Familie oder enge Freunde, Mhm. dass es halt eigentlich schon kritisch ist, ähm, aber dann halt durch diese toxischen Freunde war es dann eher so... ähm, ja, ich weiß nicht, das war dann halt wie so eine Beleidigung irgendwie hm. oder man hat sich gedacht so, hä, was willst du denn noch so nach dem Motto so von mir, ich kann es halt so schlecht erklären, das ist so ja. schwer zu erklären, was dann in dem Kopf vorgeht, weil es halt auch gar keinen Sinn macht, so wenn man irgendwie darüber nachdenkt, aber ähm, ja, ich weiß noch, dass ich das dann meinem Vater erzählt habe und er hat sich dann richtig Sorgen gemacht und hat dann gesagt, boah, was wollen die denn noch? Ähm, (lacht) So, ich will nicht, dass du am Ende dann gar nichts mehr isst und bitte bitte nehm dir das jetzt nicht zu Herzen, was sie dann gesagt haben, weil er sich dann halt auch voll Sorgen gemacht hat, dass ich jetzt noch weiter und noch weiter da reingehe und ja, und halt äh, andere enge Freunde, die haben sich dann halt auch voll die Sorgen um mich gemacht und ja, ich weiß nicht, irgendwie hat man dann von allen jede Meinung so wichtig genommen und natürlich dann die Meinung, die dann eigentlich falsch war, hat man sich dann noch mehr zu Herzen genommen, wenn man sich dachte, ja, das wird jetzt wohl so stimmen. Hm. Und ähm, ja, was dann eigentlich traurig ist.
0: Ja. für dich war ja zu dem Moment ja trotzdem diese Meinung ja wichtig. Ja, und,
1: ähm, Auf Ja, jeden wenn Fall. man das
0: na- im nachhinein blickt und versteht, dass es doch traurig war, dann ist es in Ordnung. Ich meine, wir lernen ja aus den Fehlern, werden das, was wir früher, äh, was was wir durchgemacht haben. Ja. Aber ich mhm. bin froh, dass du da rausgekommen bist. Ja. Ähm, ja. Wie ist dann, also es ist ja nicht alles von einem auf anderen Tag passiert, wie, wie lange, von welchem Alter bis zu welchem, also... Von wann bis wann lief das denn ab, vom Alter her? Also du hast ja gesagt, das war ab 14 Jahren.
1: Ja, ungefähr. Ich weiß es nicht äh, genau sein, so ja. dass zwischen 14 und 15 ja. oder so angefangen und Wie
0: lange hielt das denn bei dir an?
1: Ähm, ich glaube, das war auf jeden Fall... 16 Jahre waren auch noch mit drin. Ähm, ja, ich glaube, als ich 17 war, da war es auf jeden Fall dann schon besser. Aber ich war halt trotzdem... Immer noch so vom Kopf her war ich halt noch, ja, noch nicht, sage ich jetzt mal, geheilt. Oder habe das dann noch nicht überwunden. Also ich hatte dann immer noch ziemlich viel Gedanken. Also das ist dann eher so schleichend langsam weggegangen. Mhm. Und es war dann auf jeden Fall so ein Prozess. Als
0: du du dann damit angefangen hast, hast du ja in deinem jungen Alter ja gar nicht bemerkt, dass es dir schadet, Ähm, wie hat sich das bei dir entwickelt? Hast du keine Alarmzeichen, Warnsignale irgendwie in dir gespürt, gesehen, dass, es, dass du dann dich schlechter fühlst? Oder wolltest du das einfach nicht wahrhaben? In, wie weit ging das bei dir?
1: Ähm, also ich glaube, ich habe es eher so ein bisschen ausgeblendet, weil ich halt dachte, ja, hm. lieber dünner sein als zu dick, so nach dem Motto. Ja. Und ähm, ja, am Anfang ging es ja noch. Also ganz am Anfang auch bei so einer äh, einmaligen Therapie, wo man dann so ein bisschen festgestellt hat, wie schlimm es jetzt ist. Mhm. Und habe ich dann halt auch so eine Liste bekommen, also eine Riesenliste, was halt alles passieren kann, so von Haarausfall zu, zu Herzstillstand halt oder Zahnausfall oder ähnlichem. Und dann also dachte ich auch
0: das Vitamin. Ja, dass mhm. sie das
1: so vorgezeigt haben, dass es einem so ein bisschen bewusst wird. Und dann habe ich halt gedacht, ja, muss ja nicht bei mir passieren.
0: Hm, oh. ist wie bei Rauchern ne? ja, so. muss ja nicht hm. bei
1: mir passieren und vielleicht ist ja auch alles gut und ähm, ja, also ich habe dann natürlich schon langsam gemerkt, dass ich halt müder geworden bin also, dass ich mich nachmittags irgendwie nach der Schule hinlegen musste weil hm. ich echt sonst gar keine Konzentration gehabt hätte, also klar, das war dann auch so ein Punkt, Konzentrationsmangel ähm, ja und dann war halt irgendwie ich, ich weiß es gar nicht mehr ich habe natürlich dann auf jeden Fall auch gemerkt, dass meine Knochen immer mehr zu sehen waren und ja, ich fand es dann irgendwie schön. Also mhm. ich bin da vor der Dusche, habe ich dann so im Spiegel geguckt ähm, und habe dann irgendwie so meinen Rücken und habe dann irgendwie so meine Wirbelsäule und so angeguckt und ich fand es dann irgendwie war so ein Zeichen von Erfolg, mhm. dass ich das ja so und so Das Dieses Extreme. Ja, und ja. zum Beispiel so, ja, ich spüre jetzt meine Hüftknochen voll, ich bin jetzt voll da, so, ich spüre mich, so nach dem Motto und ähm, ja, und ich weiß nicht, also ich habe das alles irgendwie so positiv dann empfunden. Ich habe dann halt jeden Morgen habe ich meine Oberschenkel und meine Hüfte und mein, äh, meine Taille nachgemessen und mhm. bin dann auch irgendwann, witzigerweise, gar nicht mehr auf die Waage gegangen. Mir hat dann nur noch die Maße, haben mir so die Wahrheit sozusagen gesagt. Und ja, also so das auf jeden Fall.
0: Mhm. Aufgrund der gesamten Nebenwirkungen von Vitaminmangel und Nährstoffmangel, ähm, und abgesehen von dem extremen äh, Erfolgsgefühl, dass du dann halt, dass man deine Knochen sehen konnte, wie, wie ist das noch äußerlich bei dir geworden? Du, du hast ja dann gesagt, du hast dich Hauptsächlich dann irgendwann nur gemüseartig ernährt, mhm. war das dann ähm, etwas Nährstoffreiches, so dass man sagt, weil ich kenne dich ja, du bist Vegetarierin, <lacht> ne? dann warst du ja dann vegan unterwegs, ja, genau. ne? Und äh, was war von dir so die tägliche Mahlzeit, die du zu dir genommen hast, so, die dich gesättigt hat? Also irgendwie hast du, hast du Hunger gehabt oder?
1: ja also ich habe es irgendwie so ein bisschen zwischendurch unterdrückt also ich war ein riesen Kaugummi Fan zu der Zeit ich mhm. habe bestimmt Packung für Packung verbraucht ich hatte bestimmt voll die Kiefermuskulatur so zu mhm. dem Zeitpunkt ähm, ja das war morgens ähm, ja war es dann halt so ich habe dann halt mehr Brot und so verweigert meine Eltern haben es trotzdem dann immer wieder probiert ich habe Brot dann, Brot ja warum Brot äh, ja weil wegen Kohlenhydraten und so mhm. konnte ich das ja natürlich okay. nicht essen. Und ja das war dann eher so, dass ich so das übergesp- überspielt habe und bin dann zum Beispiel später aufgestanden unter der äh, also am Wochenende und habe dann gesagt ja, jetzt kann man ja auch Mittagessen. Mhm. Also ich du mir quasi
0: dann eine, eine Mahlzeit verpasst.
1: Ja, sagen. so dass ich halt um dieses Frühstück rumgehe, was ja normalerweise aus Müsli oder Brot oder Ähnlichem besteht, mhm. Und ähm, ja, dann habe ich dann mit direkt irgendwie eine Gemüsepfanne gemacht und oder halt irgendwie einen Salat gemacht, so auf leeren Magen mit ganz viel Essig so. Und ja, das war dann nicht so toll. Eine Zeit lang hat mein Vater dann extra für mich, ist er dann morgens halt aufgestanden und hat für mich dann Antipasti gemacht, also halt Gemüse dann so angebraten bzw. gegrillt, dann habe ich das gegessen. Und ja, dann mittags ich weiß es gar nicht mehr, ähm, ja, auf jeden Fall natürlich dann auch Gemüse halt im Ofen oder angebraten, obwohl mittags eher dann angebraten und, ja, oder ich war halt unterwegs, dann habe ich halt gar nichts gegessen, weil mhm. es sind ja dann mehr so extra Wünsche, dann nur Gemüse angebraten mhm. und, um,
0: um halt eine Mahlzeit zu essen. ja, verpassen. genau, und, okay.
1: Ja, und halt abends auf jeden Fall dann auch wieder Gemüse, also so Mhm. durchgehend. Und abends habe ich, also wenn ich zum Beispiel in der Schule war oder so und dann mittags zum Beispiel nichts gegessen habe oder ähnliches, dann habe ich dann abends mir kiloweise Gemüse reingehauen, also bis mein Bauch dann übelst aufgebläht war. Also ja, ich habe dann zum Beispiel jetzt, weil wir jetzt ja gerade Oktober haben, passt jetzt auch zur Zeit, habe ich zum Beispiel zwei Hokkaido-Kürbisse gegessen. Am Tag? Am Abend, am Abend. Mit Salat und so. Und mhm. ja, und zwischendrin, wenn ich halt Hunger hatte, habe ich dann irgendwie mal so eine Karottensticks mit Gewürz. Also zu dem Zeitpunkt war ich ein rieser, riesiger Salzfan, mhm. weil wegen Geschmack und es muss deutlich schmecken.
0: Deutlich intensiviert. Ja, Sau, und
1: ja. ich habe dann, wie gesagt, halt keine Kohlenhydrate gegessen. Ich habe dann zum Beispiel von dem Körb- Körnerbrot, was wir da hatten, habe ich dann die Körner rausgepickt
0: und das Brot gelassen
1: ich habe es dann wieder reingetan und habe dann <lacht> die Körner raus und habe die dann gegessen ja. oder zum Beispiel von Kichererbsen also so Hülsenfrüchte hätte ich zu dem Zeitpunkt auch noch gern gegessen aber ich habe es mir halt immer nur so ein bisschen was erlaubt wenn dann und dann habe ich mich manchmal dann schon schlecht gefühlt habe ich zum Beispiel auch nur die Schale habe ich so abgelutscht mhm. und gegessen oder ja ich weiß nicht also halt wie gesagt alles an Gemüse und das musste immer extra eine Portion für mich gemacht werden und meine Eltern haben natürlich auch darauf geachtet, weil die halt wollten, dass ich natürlich zumindest irgendwas esse. Mhm. Und ähm, ja, das war halt echt anstrengend so.
0: Wie, äh, wenn du das jetzt so gerade erzählst sogar, wie fühlst du dich dabei, dass du dich so verhalten hast? Also denkst du dir nicht so manchmal so, was... Das sind Bullshit habe ich da gerade gemacht, so heutzutage ist, also so kenne ich dich ja nicht, ne, so und ähm, du bist ja heute vegetarisch und du magst mit mir gerne essen gehen und wir, wir sind immer vielfältig unterwegs und kochen gerne zusammen und äh, unterstützen einander halt, egal was es geht bezüglich Essen, ähm, weil ich ja auch so meine Schwierigkeiten habe, so bei manchen, also Verträglichkeiten und so. Ja. Ähm, wie, wie, wie reflektierst du das heute für dich? So denkst du dir einfach, what the fuck, warum habe ich das alles getan? Das hätte alles nicht sein müssen. Oder ähm, blendest du das einfach nur aus? so
1: ja, ich meine, natürlich denke ich mir, es hätte nicht sein müssen, so, mhm. das, was ich meinem Körper angetan habe. Ähm, ja, ich meine, heutzutage denke ich mir, ja, es ist halt eine Seite von mir, es gehört zu mir. Das habe ich halt mhm. durchgemacht. Und ja, und dafür schäme ich mich jetzt halt auch nicht, weil es bin halt einfach ich. Und mhm. ja, und deswegen... Ja, aber natürlich, klar, wenn es jetzt nicht passiert wäre, dann <lacht> ist es zu der Zeit dann deutlich besser gegangen. Mhm. Aber... Ähm, ja, ich bin einfach so froh, dass ich halt damals dann eine Therapie gemacht habe, weil ohne die hätte ich es wahrscheinlich dann noch nie geschafft. Mhm. Und ja. Mhm.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wenn, wenn ich so Gemüse höre, ne, Und ich habe am Anfang so gedacht, du, du hast relativ kleine Portionen von Antipassio oder sonst was gegessen, ja. Mhm. So waren das eher so. Wenn du jetzt sagst zwei Hokkaido-Kürbisse, also wenn wir jetzt ein Hokkaido-Kürbis zusammen schaffen, dann ah, haben wir echt gut gearbeitet, <lacht> ja, so. Und dann bist ja. du dann mit vollem Magen da und sagst, ja oh, nie wieder Hokkaido. Ähm, war das so, dass du dann dich so satt ge- gegessen hast, so, dass du dann, also... Ist letztendlich diese große Menge von, von Gemüse, was du dir zugeführt hast, doch nicht gesund? Weil im Allgemeinen wird es ja gesagt, Gemüse ist gesund, ist viel Gemüse, ist reichhaltig Gemüse, da sind viele Ballaststoffe drin, etc., pp., ne? so dieses ganze äh, Erzählerei. Findest du eine ausgewogene Ernährung mit Kohlenhydraten, Eiweißen, etc. wichtiger Also verstehst du den Grund, warum es so wichtig ist?
1: Ja, natürlich. Also so ausgewogen, sich zu ernähren, ist ja immer wichtig. Und sich einseitig zu ernähren, schadet dem Körper ja immer, Mhm. was ich ja auch gesehen habe und gemerkt habe. Ja, ich meine, so oder so ist ja natürlich Gemüse gesund. Deswegen denke ich nicht, dass es mir dann in dem Moment geschadet hat. Es hat dann einfach geschadet, dass ich dann halt nichts anderes dazu gegessen habe. Und ich denke, also ich finde es auch interessant, weil ich heutzutage denke, manchmal, wenn ich halt bestimmte Sachen esse, die ich damals kiloweise gefühlt gegessen habe, denke ich mir auch, hä, wie konnte ich das schaffen? Mhm. Aber ist ja irgendwie auch verständlich, weil der Körper hat dann halt was gesucht und wollte halt dann irgendwas, in Anführungsstrichen, nagen mhm. und hat halt nichts bekommen. Und dann hat der Körper sich halt gedacht, ja, jetzt ähm, zumindest daran richtig satt essen. Und ja, mein Vater musste damals auch immer sehr, sehr viel einkaufen gehen, dann an Gemüse und, ja, es war dann halt, natürlich zwar sage ich mal, Gemüse schon ab und zu dann Abwechslung, so, was es halt zu so der Jahreszeit gab, aber es war trotzdem immer wieder das Gleiche, also es gab immer wieder Gemüsepfanne mit irgendwie super vielen Gewürzen mhm. oder es gab halt dann Gemüse im Ofen oder ähnliches und das war dann natürlich dann schon einseitig mhm. und ja, und danach war natürlich mein Magen auch richtig voll. Und ja, danach ähm, habe ich mir dann manchmal literweise Brennnesseltee reingezogen, mhm. weil ich dann entwässern, okay. wurde. entwässern wollte, meinte ich, nicht mhm. wurde. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, was dann mit dem Kopf vorgegangen ist, dass ich mir dachte, ja, ich muss mir das jetzt noch reinpfeifen. Und danach war mein Magen natürlich noch voller <lacht> als voll. Ja. Mhm. Ähm, ja, weil ich dann dachte, dass ich dadurch dann entschlacke und weil ich so viel Salz esse, dass es dann nicht im Körper sich speichert. Und dann hatte ich halt morgens das Gefühl, dass ich halt noch dünner bin. Mhm. so war Dadurch, Gedan- dass du entwässert hast. Ja, genau. Menschlich. Und deswegen habe ich, das war dann auch irgendwann ein Ritual, dass ich wirklich jeden Abend, ich glaube eine ganze Kanne habe ich mir gekocht und die habe ich dann abends getrunken. Und dann mhm. bin ich auch nachts richtig oft auf die Toilette gegangen. Mhm. Ja, mhm.
0: Ja, du hast dann irgendwann die Möglichkeit gehabt, einen Therapieplatz zu finden. Ja, genau. Ähm, darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Bevor, bevor ich da richtig darauf eingehe, würdest du sagen, das war für dich die Rettung aus ja, dieser also... ganzen Situation?
1: Ja, also habe ich ja schon gesagt, ähm, ja. dass auf jeden Fall die Therapie oder beziehungsweise mein Therapeut mir sehr, sehr viel geholfen mhm. hat. Und
0: Wie auch. bist du darauf gekommen, eine Therapie zu machen? Hast du dich gewehrt? Also ich meine, wenn du, wenn du jetzt von deiner Seite aus sagst, hey, ich habe das ja willig gemacht, ne? So, ich wollte mhm. unbedingt den Schlacken, ich wollte dünner aussehen, ich wollte äh, mehr sehen, dass ja, das dass jeder extrem sieht, dass die Gesellschaft sieht, dass ich ich mir Mühe gebe, in dem Fall, Äh, in dem, was ich gerade strukturiert durchziehe. Mhm. Ähm, Hast du dich da gewehrt, dahin zu gehen? Oder hast du dann irgendwann verstanden, hey, ich brauche jetzt diese Unterstützung, ich brauche Hilfe? Wie, Wie kamst du zu diesem Punkt?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass meine Mutter damals recherchiert hat, und dann ähm, war ich, wie gesagt, zuerst bei so einer anderen Therapeutin, aber das war eher so Notfallambulanz oder so hieß mhm. das, glaube ich, wo ich dann als erstes war, das Gespräch geführt habe. Äh, und ich wäre dann am liebsten auch länger bei ihr geblieben, weil es irgendwie ganz schön war, mit ihr zu reden. Mhm. Aber wie gesagt, es war halt nur so ein zwei, ein, zwei Termine. Und dann hatte meine Mutter dann im Wohnort so recherchiert und da war dann so ein Jugendpsychologe. Und dann war ich dann zuerst der Meinung, oh, es muss ja unbedingt eine Frau sein, weil Frauen ja Frauen besser verstehen, so nach dem mhm. Motto. Und dann bin ich dann doch zu, ähm, ja, ähm, zu einem Mann gekommen und ja, ich fand es irgendwie, also habe mich direkt voll wohl gefühlt und habe dann halt auch so eine ja so Sandtherapie, Maltherapie, also alles war so mhm. mit dabei. Und dann wollte ich da weiter hingehen, einfach weil er mir dann irgendwie voll sympathisch war und Ja, wir haben dann teilweise auch einfach über unnötige Dinge geredet manchmal und manchmal dann auch mehr darauf, auf mich, ähm, so was bei mir halt, äh, sag ich mal so, abging.
0: Bei dir im Leben. Ja, und irgendwie Familie
1: Mhm. und natürlich dann Hintergründe, um das irgendwie halt auch rauszufinden. Und ja, irgendwann hat er mir dann auch so ein bisschen, also... Musste ich ja immer wieder der Krankenkasse oder ihm dann sagen, wie viel ich wiege, weil er das ja dann immer weitergeben musste, dass wenn es kritisch wird, dass ich dann halt in eine Klinik komme und eine Klinik wollte ich um alles vermeiden und ähm, ja, er hat dann damals auch gesagt, ja hier muss ich halt so ein bisschen was ändern. Weil sonst äh, kommst du dann in der Klinik und ich weiß genau, es bringt dann nichts, weil du möchtest da nicht hingehen und dann wirst du das alles machen, was sie da wollen. Und wenn du nach Hause kommst, dann wirst du voll dagegen gehen und wirst dann halt das Gegenteil machen. Das heißt, ähm, ja, dass ich mich so ein bisschen, also wollte mich so ein bisschen... äh, Motivieren. Ja, dass Mhm. ich halt mit ihm dann rede, das so löse und gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, von mir eben auch kommt... Und ja, wir waren sogar einmal in der Klinik zu einem Gespräch gewesen.
0: Zusammen mit ihm? oder äh,
1: Neben meinen Eltern zusammen. Mhm. Und äh, ja, der war dann, also der Klinikleiter war dann auch so ein bisschen provozierend. Ich glaube, der wollte auch so ein bisschen gucken, wie ich reagiere und hat mich dann so ein bisschen eingeschätzt. Mhm. Und hat dann auch so gesagt, ja, wenn sie bei mir wären, dann, ich glaube, der wollte mir dann auch... Ähm, ja so Tabletten oder so geben, hat dann gesagt, ja, wenn ich halt da wäre und dann bin ich halt schon so innerlich so, nee, das mache ich nicht und das ja. lasse ich nicht mit mir machen, ist ja voll der Mist, so nach dem Motto. Und, und dann, als wir da waren und dann habe ich mich halt richtig aufgeregt und dann habe ich dann halt so meine Eltern irgendwie auch so ein bisschen provoziert zu Hause. Das, das war noch extremer. Ja, das war, glaube ich, noch relativ am Anfang, also da habe ich dann, glaube ich, auch noch Brötchen oder so gegessen und dann habe ich dann extra so gesagt, nee, jetzt esse ich das erst recht nicht so, weil, mhm. weil äh, ich irgendwie provozieren will und irgendwie gegen euch gehen will und ich weiß nicht, irgendwie musste ich das dann im Moment so machen. Ja, wie gesagt, das war noch relativ am Anfang, aber zum Glück musste ich halt nie in die Klinik, also ich habe dann irgendwann ja, habe ich auch so ein bisschen von mir selbst noch die Kraft dann genommen und ähm, ja, hab das dann mit ihm eigentlich ganz gut hinbekommen, bis er dann leider ja auch gestorben ist. Mm, ja. Und das hat mich dann auch sehr schwer getroffen. Ähm, ja, aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, als er dann gestorben ist, dass es vielleicht so ein Zeichen ist, dass ich, also nicht für ihn, er sollte ja nicht sterben, aber mm. das vielleicht auch für mich heißt, dass ich das jetzt langsam auch mal hinkriegen sollte, dass er mir so alles gegeben hat und ich das halt auch jetzt umsetzen sollte, mm. Und ähm, ja, es haben natürlich auch schon während der Therapie waren ja schon sehr viele Fortschritte. Also ich fand es auch interessant, allein von den Bildern von der Sandtherapie, was er gemacht äh, gemacht hat, wie es am Anfang so alles so unsortiert und so durcheinander war und wie so aufgewühlt und später alles so geordnet, ordentlich. Und also dass es sich irgendwie auch so entwickelt hat. Ähm, Ja, und letztendlich war der ausschlaggebende Punkt, dass ich ähm, da so rausgekommen bin oder beziehungsweise nicht rausgekommen bin, sondern sich halt dann schon sehr viel verändert hat, war, dass meine Blutwerte sehr schlimm waren. Also ich hatte zu wenig rote Blutkörperchen Mhm. und es war scheinbar schon wirklich so am Grenzwert. Und dann war ich dann beim Spezialisten und der hat dann halt gesagt, ja, entweder so auf Deutsch gesagt, Tabletten fressen (lacht) oder, äh, also der wusste den Hintergrund jetzt nicht wirklich, es war dann einfach nur, ja, entweder Tabletten fressen oder halt ab und zu mal Milchprodukte oder ein Ei essen, damit eben diese Vitamine und Mineralstoffe eben, dass ich die dann so aufnehme und dann war ich daheim und habe direkt Mozzarella gegessen, glaube ich. Das war dann wie so ein Klack und ich dachte mir so, nee, das will ich nicht. Also, es war damit dann immer noch nicht alles gut, es war einfach nur hm. dann wegen den Werten.
0: Wie fandest du den ersten Bisschen den Mozzarella?
1: Es hat irgendwie nicht geschmeckt. Hm. Also, es war dann so, hä, was soll das jetzt? Das ist ein
0: weiches <lacht> Stück. Käse. Ja, ich
1: weiß nicht, weil ich, ich habe davor ja auch immer gerne Käse und alles gegessen, hm. was ich jetzt ja auch, du kennst mich, ich bin so ein großer Käseliebhaber. Ja,
0: und doch Mozzarella-Liebhaber. Äh.
1: Ja genau, aber in dem Moment war. Das, <lacht> ja. Aber in dem Moment war das einfach so, ich habe das nicht gegessen, weil ich es wollte, sondern einfach aus dem Affekt raus, weil ich halt diese Tabletten nicht schlucken wollte. Ich ja. dachte mir nie, ich will das halt ja, so hinbekommen. Ich wollte halt nie so ein Tablettenmensch, also dass ich sowas gern freiwillig genommen habe. Ich wollte lieber alles so ein bisschen auf natürlichem Wege hm. ähm, wieder hinkriegen.
0: Und das war dann quasi der der Wendepunkt für dich allgemein?
1: Ja, also das war dann schon besser, wie gesagt, aber ähm, es gab dann halt danach auch noch immer wieder so eine Zeit, wo ich dann versucht habe mehr und dann bin ich immer wieder in das Extreme zurück oder ich habe dann irgendwann auch mal irgendwie was Süßes gekostet und dann konnte ich dann gar nicht aufhören, das zu löffeln beispielsweise, wenn mein Körper sich das dann zurückholen wollte. Und dann dieses Bestrafen, so jetzt hast du das gegessen und jetzt musst du dafür jetzt... Büßen. Ja. Mhm. Und ja, das ging dann immer weiter und weiter so, weil ich irgendwie gedacht habe, dass ich mich ständig bestrafen müsste für das. Und ja, und ich wollte irgendwie langsam wieder so ein bisschen dieses Normale und das hat halt einfach nicht geklappt. Also es war ständig irgendwie extrem und das hat mich so belastet.
0: Mhm. Wann war der Moment bei dir, wo du wirklich gesagt hast für dich, okay, da bin ich jetzt über diesen Berg hinaus, quasi über den Problemberg äh, Krankheit und äh, Essstörung? Ich meine, du sagst ja selber, das begleitet dich ja bis heute noch so gelegentlich, oder? Ja. Wann war das für dich so der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist es gut, wie es ist und ich äh, bin zwar damit halt groß geworden, sage ich mal, aber ich mache mir jetzt also nicht mehr so die großen Gedanken darüber.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann dieser Moment war. Also ich glaube, das ist dann nach und nach immer ein bisschen weniger geworden oder es war dann... Trotzdem immer noch so die Gedanken, ja, sowas hm. hast du jetzt gegessen. Äh,
0: Hat dich etwas so unterstützt noch zusätzlich nach dem Tod äh, von äh, dem Psychologen?
1: Ja, also natürlich. Um, um
0: da besser zu werden und gesünder zu bleiben, gab es etwas? Also war das deine Familie oder deine Freunde?
1: Ich denke die da so, aufgebaut alle haben? Personen, die mir halt wichtig waren, haben dann hm. irgendwie dazu beigetragen und haben natürlich weiterhin dann so auf mich geachtet und ja, und ich habe natürlich dann auch so darüber geredet und reden hat mir irgendwie immer ziemlich gut geholfen. Hm.
0: Natürlich ist jede Essstörung anders ne? und die ist auch anders ja. irgendwie geprägt, warum auch immer. Manchmal durch die Gesellschaft, manchmal ist das was anderes, ja manchmal durch Elternteile oder was auch immer. Aber gibt es etwas, was du deinen Mitmenschen mitgeben wollen, würdest du, so, wie sie damit umgehen könnten? an Vorschlag?
1: Also ich denke, das Wichtigste ist erstmal, dass man realisiert, dass man ein Problem hat, mhm. bevor man es irgendwie angeht, weil sonst bringt das halt alles nichts und es ist dann alles, wie man so schön sagt, Perl vor die Säuge schmissen. Ja, ähm, ja dass man es, wie gesagt, erstmal realisiert und dann, dass man halt, wenn man merkt, dass man halt wirklich irgendwie was ändern möchte, dass es einem nicht gut geht, dass man dann versucht, einen Therapieplatz zu finden, Mhm. dass man dann auch wirklich nicht zu irgendeinem x-beliebigen Therapeuten geht, sondern dass man wirklich sich auch mit dem versteht, also dass die Chemie stimmt, weil das ist das Allerwichtigste Mhm. und ja, dass man eben auch voll so dabei ist, weil sonst ist es einfach nur reden und erzählen, (lacht) aber an sich bringt es dann halt auch nichts, deswegen, dass man halt dabei ist und ähm, ja, dass man vielleicht auch mit den, also mit Familie oder Freunden irgendwie auch so offen darüber redet, was man halt denkt oder wie man sich gerade fühlt, dass sie einen irgendwie auch auf eine bestimmte Weise so unterstützen können, Mhm. auch wenn es natürlich jetzt eine andere Art ist, wie jetzt ein Therapeut es tut und ähm, ja, dass sie dann hoffentlich dann daraus finden. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach so kommt und wieder weggeht. Also man muss auf jeden Fall was machen. Und es ist halt auch so wichtig, weil bei mir ist halt auch beispielsweise ein Jahr lang oder länger die Periode ausgeblieben. Mhm. Und das ist auf Dauer natürlich dann auch nicht gut. Also Mhm. ich war dann auch beim Frauenarzt gewesen und dann haben die halt auch gesagt, ja, dass meine Gebärmutter halt schon so kleiner geworden ist und auf Dauer... Ja, ist man dann halt auch einfach unfruchtbar oder ähnliches. Also man sich vielleicht in dem Moment denkt, so ja, ist ja dann auch irgendwie egal so. Hm. Aber es ist halt natürlich trotzdem nicht gut halt für den Körper, wenn man ihn so knechtet.
0: Ja, so leidend Und ist, ja.
1: genau, und ähm, bei mir hat zum Beispiel auch, also irgendwie vielleicht auch so Momente, die einen das so realisieren lassen, dass irgendwie dass man auf jeden Fall was ändern muss, weil ich mich zum Beispiel gerade auch noch an eine Situation erinnere, wo ich meiner Mutter und ihrem Freund im Urlaub war und äh, da war noch eine sehr enge Freundin mit dabei und es war eigentlich alles so Flachland gewesen. Es war so richtig schön, so eine Insel halt im Norden, Mhm. wo sie Urlaub gemacht haben und ich bin dann, meiner Freundin sind wir geradelt, es hat natürlich Spaß gemacht und alles ging dann noch und dann war irgendwie so ein kleiner Hügel oder so da gewesen und ich war fix und fertig. Ich war einfach fertig und dann habe ich einfach so dem Effekt raus zu ihr gesagt, ich möchte das nicht mehr. Mhm. Es, es geht mir so schlecht und ja, da war ich einfach komplett am Ende. Ich musste dann erstmal runterkommen, musste erstmal wieder Luft kriegen, einfach nur wegen so einem kleinen Hügel. Also wie gesagt, Norden Flachtland. So, und dann kommt so eine kleine kleine ähm, höher, so. Ja, mhm. genau. Und dann bist du einfach komplett fertig und ja, ich weiß nicht, da habe ich mir einfach gedacht, so, das will ich irgendwie nicht mehr, ich will einfach da entspannt rüberfahren, mir keine Gedanken machen und dann nicht wegen jedem Hügel irgendwie anhalten und erstmal Verschnaufpause. Mhm. Ja, das war halt auch bei mir so ein Moment, also danach hat sich natürlich auch nicht sofort was geändert, aber das war zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, nee, so kannst es halt nicht weitergehen.
0: Mhm. Vielen lieben Dank für deine Ehrlichkeit, so also, dass du so offen und äh ohne wenn du aber so auf die ganzen Fragen geantwortet hast. Wie geht es dir mittlerweile heute? Jetzt bist du mittlerweile ein bisschen älter als 14, 15, 16. Das stimmt wohl. Ja. Ähm, wie geht es dir heute? so Du sagst ja, du machst, du hast ja gesagt, du machst jetzt gerne Sport. Wir gehen jetzt zusammen Fitnessstudio. Und du möchtest auch gerne bouldern und zwar richtig oft. Ja. <lacht> ähm, Im Endeffekt, was hat sich bei dir geändert zu zu der damaligen Zeit?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so viel ausgeglichener. Ähm, Ja, also bei mir ist dann trotzdem, dass ich halt dann, das Problem ist immer noch mit der Ernährung, dass ich halt trotzdem, auch wenn es halt so wirkt, dass ich mir vielleicht keine Gedanken mache, geht es trotzdem mal wieder durch, dass ich mir denke, oh ja, wenn du vielleicht auch schon gemerkt hast, so, ja, ich muss jetzt noch was Gemüsiges essen, sonst fühle ich mich einfach nicht gut so, mm. weil ich mich irgendwie den ganzen Tag nicht von sogenannten trockenen Sachen halt irgendwie ernähren kann.
0: Kann ich aber auch und,
1: Ja, also irgendwie, ich brauche das dann halt und mm. mir ist es halt wichtig, dass ich mich gesund ernähre, weil ich mich sonst richtig mies fühle. Also ja. mir ist es halt sehr wichtig und mir ist jetzt halt Sport irgendwie auch sehr wichtig und ähm, ja, merkst du vielleicht auch so, dass wenn ich jetzt irgendwie da und da nicht so viel Sport zum Beispiel eine Zeit lang gemacht habe, dass ich dann irgendwie auch sage, boah, ich fühle mich jetzt schlecht und eigentlich will ich das ja machen und Mhm. dann fühle ich mich besser und dann ist dann auch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen dann halt da, Mhm. ähm, wenn ich das halt nicht mache, aber es ist jetzt halt mehr so, ja, irgendwie ein bisschen ähm, normaler geworden insgesamt ich habe auf jeden Fall vor, noch etwas mehr Sport zu machen, weil es mir einfach gut tut oder ich das Gefühl habe, dass ich dadurch halt einen sehr guten Ausgleich habe, indem ich mich auspower und ich mich auch sehr gut fühle, wenn ich mich gesund ernähre und ich fühle mich halt jetzt auch immer noch manchmal nicht so gut, wenn ich irgendwie ein bisschen mal zu viel nasche, obwohl es ja irgendwie auch normal ist, hm? aber manchmal ja. denke ich mir dann so, hm, ja, war das jetzt gut, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber irgendwie muss man dann manchmal auch mit diesen dummen Stimmen, die irgendwie noch da sind, muss man sich einfach denken, so leck mich, <lacht> so, ich mache mhm. das jetzt, ja. weil es mir halt gut tut. Und ähm, ja, das ist halt auch irgendwie wichtig und es ist halt auch so viel unbeschwerter jetzt so zu leben als vorher, weil ich mir gefühlt früher die ganze Zeit Gedanken gemacht habe, boah ja, wenn ich jetzt dahin gehe, dann muss ich ja was essen und was werde ich dann essen? Also solche Sachen zum mhm. Beispiel oder was mache ich jetzt, dass es jetzt nicht so auffällt und jetzt ist es halt einfach, wie, okay, ich koche mir jetzt halt was oder ich gehe jetzt irgendwo hin und ich finde halt direkt was, was ich halt essen kann mhm. und worauf ich halt Lust habe ja. und äh, vorher war es ja mehr so, dass man sich da so in gewisse Weise irgendwie auch wie sagt, ja, nee, das ist das mhm. und ähm, Ja, ist auf jeden Fall sehr entspannter und weniger stressbelastet. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt auch mehr Energie habe und jetzt eben nicht die ganze Zeit irgendwie schlafen muss. Ähm, Ja, und deshalb bin ich halt froh und ich denke, mein Körper ist auch froh, dass es Mhm. ihm jetzt wieder besser geht und ich ihm das nicht mehr antue. Ähm, Ja, insofern...
0: Wie, wie ist das bei dir derzeit? Also damals hast du ja gesagt, du hast dich vom Spiegel nicht gemocht. Mhm. Ne? Und äh, dann hast du dich erst dann angemocht, wenn es halt in dieses Extreme reingefallen bist. Ja. Wie findest du dich heute vom Aussehen her?
1: Ja, also es gibt natürlich trotzdem so Tage, wo man sich halt einfach nicht so schön findet. Mhm. Und dann gibt es halt Tage, wo man sich denkt, jo, oh, sieht ja echt gut aus so. Ähm, ja, aber es ist trotzdem immer noch so, dass ich dann so ein bisschen vom Körper her so gucke: Ja, sieht das so und so aus, mhm. so, dass ich mir halt selbst gefalle. Also ich aber glaub,
0: gefällst du dir heute?
1: Ja, ich, ich meine, du schon trägst sagen. ja
0: gerne Kleider und die sind ja auch alle super wunderschön. <lacht> Danke. Ähm, gefällst du dir heute, also dir persönlich? Ja. Ja,
1: also auf jeden Fall so. <lacht> Also es, es variiert dann mal so und so, mhm. ähm, von Tag zu Tag, aber ja, ich schätze schon.
0: Mhm. Okay. Ich danke dir für das super coole Gespräch. Ähm, ich finde, allein solche Gespräche stärken auch irgendwelche, also irgendwie die Beziehungen allgemein, sodass man sich so ein bisschen nachvollziehen kann, wie der andere sich fühlt. Ähm, ja, es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, ne? so muss ich halt sagen. Deshalb, ähm, wie gesagt, vielen lieben Dank. Das war so eine tolle Einsicht auf dein persönliches Leben.
1: Ja, danke auch für die Möglichkeit. Ich denke, es ist auch so, ähm, ja, irgendwie so ganz komisch, wenn man weiß, dass es dann so erscheint, <lacht> dass jeder so hören kann oder dass man halt auch wieder was von damals so ausgräbt. Aber ich denke mal, das ist halt wo ich bin und es ist eigentlich auch ganz schön, wenn andere halt hören, was ich so erlebt habe.
0: Und ähm, wenn ihr gerne was dazu beitragen wollt, vielleicht noch mal an dem Projekt Kaleidoskop teilnehmen möchtet, meldet euch bei uns über unsere E-Mail oder per Instagram, dass wir einfach mal wissen, wie es euch im Allgemeinen heute geht und mit was ihr derzeit zu kämpfen habt, denn ich persönlich denke, dass es einfach Sinn macht, in der Gesellschaft, wo man eigentlich eine Nummer ist, sich zu äußern und zu sagen, dass man am Leben ist, dass man da ist und dass man Gefühle mit sich hat und mit sich rumträgt. Und ähm, wie ich das immer gerne sage, jeder hat so ein Päckchen im Leben zu tragen, aber man muss das ja nicht unbedingt alleine tragen und man kann das auf jeden Fall erleichtern, indem man darüber redet und allgemein mit deinem Nächsten gegenüber darüber spricht. Ja? Ähm, vielen Dank, Tati. Danke. Bis zum nächsten.